0: Bom, gente, já com muito atraso, eu cumprimento aqui, pedindo desculpas ao nosso próximo entrevistado que nos aguarda, eu me refiro ao Vitor Araújo, Vitor Araújo, que é economista e professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF. Professor Vitor Araújo, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a você, a todos os que nos assistem, que nos ouvem, e eu quero também mandar uma
0: saudação para a equipe do programa Faixa Livre. Obrigado, Vitor, obrigado pelas palavras, pela tua presença mais uma vez aqui, o Vitor, que já há muito tempo nos ajuda, que contribui uns Com comentários, dele para o nosso programa, Vitor. E a gente tem aí, o Vitor, muitas questões para tratar contigo, porque em pouco mais de sete meses desse governo Lula, a gente tem aí a economia sendo um dos principais destaques dessa gestão, pela avaliação da mídia dominante. E é isso que mais me preocupa, Vitor, para te, te ser bem sincero: esses elogios aí que a mídia é, corporativa tem feito ao ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, porque se há avanço em relação ao período anterior, que não pode ser colocado aí como critério de comparação, visto o desmonte que foi promovido no país, ô Vitor. Medidas como o novo arcabouço fiscal e também essa reforma tributária, sem taxar as grandes fortunas, atendem em cheio aos interesses do andar de cima, que é justamente quem a grande imprensa representa. Mas eu queria pedir uma análise sua, Vitor, primeiramente para essa trajetória da nossa economia nas mãos do liberal Fernando Haddad nesses últimos meses, as sinalizações que têm sido dadas aí nesse último período, o, o Vitor, têm se dado na direção correta agora, com o programa de aceleração do crescimento aí que foi implementado é, nesses últimos dias? Anderson, eu acho que a gente tem aqui alguns sinais
1: que eu considero que são ambíguos tá, na economia. É, por um lado, é, a gente tem aqui é, estimativas que são formuladas no âmbito dos economistas do mercado financeiro, de uma possibilidade da gente crescer, do PIB crescer algo em torno de 2,3%, foi a última última previsão. Nada mal se a gente considerar uma média em torno de 1,2% ou 1,3% que a gente está registrando, que a gente vem registrando desde 2017 até 2022, mas porém muito aquém ainda das nossas possibilidades, aquém das nossas necessidades. Né? Então, eu, eu, eu entendo que, a se confirmar essa taxa de 2,3%, a gente vai ficar aqui, digamos, ainda no meio do caminho. Nada mal, porque a gente precisa é, retomar, mas a gente precisa ter ainda aspirações de crescer mais. Né? A gente precisa, por que a gente precisa crescer mais? Porque a gente precisa gerar empregos, que são ser empregos de boa qualidade, né? é, gerar receitas, em, especialmente em razão é, do formato do, do novo arcabouço fiscal, né? então eu acho que a gente tem aqui alguns sinais é muito ambíguos né? de fato, por um lado, é, o arcabouço fiscal tem muitos problemas o novo arcabouço fiscal, eu costumo chamá-lo, dizer que ele é uma nova lei de responsabilidade fiscal né ela aprimora em alguns aspectos, mas piora a lei de responsabilidade fiscal em outros aspectos, né? quer dizer, então a lei de responsabilidade fiscal aparece como um fantasma que nos assombra e do qual a gente não consegue é, se a gente se livra da emenda constitucional 95, a gente se livra do teto de gastos, mas a gente não se livra da lei de responsabilidade fiscal que aparece aqui é, com uma nova roupagem é, a partir do, do, do terceiro governo Lula, da sua equipe é, econômica. Eu costumo dizer que para o arcabouço fiscal é, ser funcional a retomada é, da economia, conseguir dar atração e conseguir repor é, recuperar em, minimamente o serviço público ele precisa conseguir partir já desde o primeiro ano dos parâmetros máximos para isso a gente precisa ter uma forte arrecadação em 2023, esse é, que é o grande desafio a equipe econômica assumiu o risco tá? a própria equipe econômica assumiu esse risco tá? é, por outro lado vejo com bons olhos é, o, novo, o anúncio do novo PAC embora também tenha problemas né? o novo uhum. PAC é muito bem-vindo a possibilidade de retomada do investimento público, de articular, coordenar o investimento privado, procurando retomar o investimento agregado da economia, é é muito bom, é muito importante. né? Retomar as obras paradas, as obras paradas são algo que nos envergonha, as obras paradas são uma das faces mais perversas das políticas de austeridade, porque você interrompe a obra, você provoca desperdício, em nome de um ajuste fiscal, você enterrou bilhões Mil, de reais em várias obras que ficam interrompidas, elas continuam é, significando um custo, porque você, você tem que ter lá a vigia das obras, etc., etc. É um custo, né? e você não entrega a obra para a sociedade que poderia é, resultar em aumento da produtividade, melhoria do padrão de vida. Então, as obras paradas são uma, ela só não é mais perversa do que a própria interrupção de serviço público, que eu acho que a provoca. Né? Então, eu vejo o novo PAC com bons olhos, mas ele também tem problemas. Quais são os problemas dele? É modesto em comparação com o PAC-1, quer dizer, o investimento especialmente na parte referente ao investimento público, né? é modesto. É melhor do que o investimento público dos últimos anos, dos governos Stene e Bolsonaro, né? ele coloca lá o piso a partir de 60 bilhões, a gente já chegou a ter 40 bilhões de investimento aqui no governo Bolsonaro, quer dizer, então você retoma o investimento público, estabelece um piso, a, a, aliás, é um dos aspectos, eu diria, positivo, embora muito modesto, do novo arcabouço, é, mas é modesto. É modesto porque a gente aspira na economia brasileira. É modesto, inclusive, em comparação com o Pac 1 e com o Pac 2. Tá? Uhum. É, e aí, qual que é o grande problema que eu acho aqui no, no, no novo PAC? É o mesmo problema dos, dos velhos PAC, do 1 e 2. Pac 1 e Pac 2. Ele não se articula com uma política industrial. Né? O governo ainda não anunciou a sua política industrial. Eu, acho que, eu vejo isso aqui como um problema. Né? É, o ideal seria que a política de investimentos públicos pudesse vir articulada com a política industrial. E aí, só depois disso, você teria que fazer um arcabouço fiscal, para você conseguir encaixar o arcabouço fiscal, as novas regras fiscais, de, diante das nossas aspirações de retomada do investimento e de uma política industrial. A gente inverteu, anunciou primeiro o arcabouço, agora o PAC tem que caber no arcabouço, a política industrial vai ter que caber é, no né? então, é, é é Esse aqui é o problema. Né? Com relação à reforma tributária, é, eu vejo com bons olhos a ideia de fazer é, a simplificação dos impostos indiretos. Entendo a estratégia do governo de deixar para reformar o imposto de renda num segundo momento, né? mas, de novo, é uma estratégia arriscada. Né? É uma estratégia muito arriscada porque a gente precisa corrigir é, toda, essa, toda essa parte do... É, é, do, do, dos impostos é, sobre a renda, né, corrigir as distorções que levam à pejotização. É, a gente precisa é, é, melhorar a, a questão distributiva, né, especialmente no imposto de renda, e, na verdade, sobre toda a tributação sobre renda e propriedade, de modo geral. E aí o governo tem tido é, dificuldade de avançar. Né? Por exemplo, agora, recentemente as notícias mais recentes mostram que a tributação dos fundos exclusivos está emperrada ali, o, o Arthur Lira não quer fazer a tributação dos fundos exclusivos, né? quer, dizer, então, quer dizer o, o governo fa- fez essa opção é importante fazer a, a simplificação dos impostos indiretos mas a parte referente aos impostos é, diretos precisa ter muito empenho do governo e isso precisa muito ser corrigido, aliás outro problema da reforma tributária é que ao, ao que tudo indica quer dizer, eu não vi nenhuma sinalização de mudança da composição é, quer dizer, de, de aumento da participação dos impostos diretos na carga, é né, para você reduzir os impostos indiretos. Eu não estou vendo aqui nenhuma, nenhuma consideração a esse respeito. Né? Vamos aguardar né, a, os próximos passos com relação à reforma do imposto de renda para a gente ver se a gente consegue detectar aí alguma recomposição. Isso seria muito importante. Nosso sistema tributário ainda é muito regressivo, e, ao que tudo indica, vai continuar sendo regressivo.
0: Uhum, sem dúvida. O Vitor, eu queria aprofundar um pouco mais a discussão em relação a essa questão do PAC que você trouxe aqui para a gente. Especialmente no que diz respeito a essa, essa, esse tema dos investimentos privados. Mas antes disso, eu queria trazer umas informações. Como eu citei aqui, o PAC foi lançado na cerimônia na última sexta-feira pelo presidente Lula, no Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro, enfim. Foram anunciados investimentos na casa de 1,7 trilhão de reais em nove eixos. Saúde, com 31 bilhões de investimento, Educação, com 45 bilhões desses, desses investimentos ao longo dos próximos 10 anos. Infraestrutura social inclusiva, com 2 bilhões de reais. Cidades sustentáveis e resilientes, com 610 bilhões de reais. Água para Todos vai receber 30 bilhões de reais em dispêndios. Transporte, com 349 bilhões de reais. Setor da Defesa vai ter destinado aí 53 bilhões de reais em investimentos. Transição e Segurança Energética, com 540 bilhões bilhões de reais, e inclusão digital e conectividade, com um dispêndio de 28 bilhões de reais. Vitor, falando um pouco a respeito disso, há elogios, evidentemente, para esse novo pacto mas alguns especialistas dizem que o grande desafio para que ele dê certo está relacionado justamente à capacidade de execução dos projetos, à governança do PAC. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, dessa questão da governança, e também falasse sobre um outro detalhe, porque desses investimentos que eu citei aqui no novo programa de aceleração do crescimento, 1,7 bilhão, está previsto, vir iniciativa privada, 612 bilhões de reais, o que representa um pouco mais de um terço desses recursos, né? sendo 371 bilhões previstos com recursos do Orçamento Geral da União, outros 343 bilhões das empresas estatais e 363 bilhões em financiamentos. Te agrada essa divisão dos investimentos de recursos, Vitor? Não há aí uma dependência exagerada de recursos privados nesse novo parque? Sim, esse
1: é um risco. Esse é um risco, aliás, a, a grande aposta no primeiro governo Dilma foi exatamente de que os investimentos privados iriam deslanchar. Toda, toda a aposta das desonerações tributárias do primeiro governo Dilma é, pareceu-se afiançar na hipótese de que o setor privado ia fazer, e ia converter em investimentos. Eu não estou dizendo que é a mesma estratégia, não estou dizendo que é, que é algo similar, é, mas é, a, a aposta no investimento é, privado, para o investimento privado deslanchar, o investimento público vai ter que deslanchar. Tá, quer dizer, é, a, a gente vai é, é, isso vai ter que ser muito bem articulado, é, o investimento vai precisar ser blindado dos cortes, vai ter que ser blindado é, dos contingenciamentos. De fato, o novo arcabouço fiscal é, trata o, o, os investimentos com alguma... Quer dizer, dá um tratamento diferenciado para o chamado contingenciamento é, dos investimentos. A gente vai precisar agora colocar a prova e verificar se vai ser... Quer dizer, como é que isso vai funcionar é, na prática, porque se você, é, a, a lógica que, eu, que a gente parte, a lógica que eu estou assumindo aqui é, é que é, o investimento público ele tem uma enorme capacidade de impulsionar o investimento privado. A gente chama isso, tecnicamente, de é, efeito crowding, in né? quer, dizer, você vai, quer dizer, o investimento público né, vai é, expandir a demanda interna da economia, isso gera um efeito positivo na iniciativa privada que também vai compreender esse cenário de maior prosperidade e vai também aumentar a sua capacidade produtiva, especialmente articulada nesses segmentos. Então, para isso funcionar, é necessário que esses investimentos públicos em todas essas modalidades, o orçamento geral da União, a parte referente às empresas estatais e a parte referente ao financiamento isso precisa sair do papel, não pode, e não pode sofrer cortes. Não pode sofrer cortes. A parte referente ao financiamento é uma parte também, tanto quanto delicada, porque isso envolve, é, é, quer dizer, os agentes que tomarão esses recursos, quer dizer, a operação que vai, é, que vai envolver é, os agentes tomadores desses recursos, podem ser estados, municípios e também é, setor privado, eles precisam estar, então, é, com boa capacidade financeira para que eles sejam tomadores desses recursos, tá? Quer dizer, então é, tudo aqui envolve é, a, alguma a, a incerteza em algum nível. Claro, a incerteza faz parte aqui da, do processo econômico, né? É, mas também envolve é, um esforço político de muita, de grande monta, tá? Então, é, para para a gente conseguir executar esse um trilhão e setecentos bilhões nos próximos quatro anos é é crucial que é, esses investimentos sejam blindos, a parte pública dos investimentos desses investimentos seja blindado dos cortes dos eventuais cortes orçamentários dos eventuais é, contingenciamentos que é,
0: o eventual fracasso das metas fiscais poderá impor Sim, sim, sem dúvida, é isso. É, a maior preocupação é essa, né? o contingenciamento desses recursos a partir da aprovação do novo arcabouço fiscal, que inclusive está demorando lá no Congresso Nacional, né, ouvido Muitas disputas políticas em torno é, desse, desse arcabouço, enfim, o Lula, de, de, aliás, o Lira, o Arthur Lira, o deputado, o presidente da Câmara, cobrando do governo a, 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 a colocação, o, posi, repos, o posicionamento aí de figuras do Centrão em ministérios dessa gestão, enfim, muitas disputas em torno desse tema, mas eu queria, para a gente encerrar, oh, Vitor, eu estou aqui chegando no meu tempo limite, falar a respeito de um de um índice que saiu, que foi aí divulgado na última segunda-feira, o resultado do IBCBR, para o mês de junho. né? O IBCBR, divulgado pelo Banco Central, que nada mais é do que uma prévia do produto interno bruto para o período. No mês de junho, ele representou uma alta aí de 0,63% e IBCBR. Esse resultado ele veio em linha com a expectativa aí do mercado que projetava uma alta em torno de 0,6% para esse mês. Isso se dá, Vitor, após em maio o indicador ter surpreendido negativamente, despencando 2%. Apesar dessa recuperação em junho, o dado mantém o cenário de desaceleração brasileira no segundo trimestre. Pela prévia no IBCBR, o período entre abril e junho termina aí com um crescimento de 0,43% abaixo do avanço do primeiro trimestre, onde nós tivemos o produto interno bruto com uma alta de 1,9%, graças, evidentemente, àquele desempenho do setor do agronegócio. Vitor, essa desaceleração do PIB no segundo trimestre traz alguma preocupação? É motivo para a equipe econômica acender o sinal de alerta ou nada mais é do que uma trajetória natural de reacomodação depois de uma alta imponente entre os meses de janeiro e março, Vitor? Eu acho que a, a preocupação está, não, talvez, não na trajetória
1: em si, mas nas causas da tal alta imponente do primeiro trimestre, porque foi, foi uma situação muito excepcional do, do, do setor agropecuário, né, que provou, provocou aquela alta extraordinária do primeiro trimestre. Né. É, então, veja, é, quando eu, eu retomando aqui a minha fala de abertura, né, a gente deve crescer algo em torno de 2%, é melhor do que o, o 1,2% que a gente vinha crescendo até então, mas também a composição desse crescimento ainda não é exatamente alviçareira. Especialmente porque a indústria de transformação continua andando de lado quando não andando para trás. Quer dizer, os os bons resultados dos indicadores conjunturais ainda estão muito concentrados ali no, no, no comércio varejista, Né? quer dizer, está pouco, muita coisa no no setor agropecuário, quer dizer, a indústria de transformação, ela não está tendo ainda a capacidade de dar tração à economia, essa é a minha maior preocupação, é por isso que eu eu venho cobrando, eu venho reclamando, cobrando quem sou eu para cobrar, estou reclamando da ausência de uma política industrial mais efetiva, porque a, gente, a indústria é um setor extremamente importante, ela tem produtividade mais alta, ela tem potencial de pagar salários mais altos, muito embora cada vez menos gerando é, cada vez menos empregos, porque do ponto de vista é, é, da, 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 da tecnológico ela é muito agora, intensiva em capital, mas ainda assim ela tem efeitos importantes de encadeamento para frente e para trás, é, então a indústria de transformação é extremamente estratégica, para uma economia que almeja crescer sustentadamente a taxas mais robustas. Então, a minha preocupação com esses... O IBCDR, ele ele tenta dar uma uma estimativa, porque o o PIB é trimestral, né, publicado pelo IBGE, e ele sai com alguma defasagem. né? Então, o Banco Central constrói esse índice de atividade, inclusive para... O Copom utilizar lá nas suas decisões na taxa de juros e tal. Então, ele tem mesmo alguma. Ele é um pouco mais volátil, mesmo, entre um mês e outro, ele registra. É, quer dizer, é, mas, do ponto de vista assim dessa tendência, ele aponta para essa desaceleração, mas eu chamo a atenção para isso, amigo. Eu tenho uma preocupação aqui quanto à qualidade do crescimento. tá Esses 2% que a gente deve crescer o PIB agora esse ano, é, ele ainda é um dado é, que eu vejo com preocupação, especialmente por isso. Eu tenho muita preocupação com relação a trajetória, o futuro da indústria de transformação.
0: É, é, a gente precisa ficar atento no que diz respeito a esse alerta que você faz, a indústria de transformação. Há muitos problemas em relação a isso. A gente precisa, acima de tudo, cobrar e ficar atento em relação à, à dinâmica dessa, dessa indústria, enfim. Qual é, que, as medidas que o governo vai tomar nesse sentido. A gente espera que isso seja solucionado. Em breve, e que a economia, acima de tudo, o Vitor, tem um, su, um, um crescimento sustentável, que a gente tenha a recuperação do emprego de qualidade aqui no nosso país, que é algo que é absolutamente necessário para que a gente consiga ampliar, inclusive, o nível, nível de renda da população. Né? Essa é uma cobrança que a gente tem feito aqui ao longo dos últimos tempos, né, vidro É muito importante esse, esse, esse quadro. E só para reforçar aqui, o Ministério da Indústria,
1: algo que tudo indica, está sendo objeto de barganha política do Centrão. Uhum. Quer dizer, não, não se sabe ainda exatamente quais vão ser os ministérios que vão ser entregues ao, ao Centrão, mas ele é um dos que tem tá sendo cogitado. Não que o Alckmin seja, digamos, um grande especialista em indústria, mas ele formou uma equipe é, de pessoas muito competentes né, para formular a política industrial. Né? Então, uma mexida nesse ministério, quer dizer, você vai dar para o Centrão, quem, vai, quem é, qual vai ser o... o quer dizer, eu, eu, a gente já tem, eu sei que a gente tem gente lá formulando uma política industrial que em algum, algum momento vai ser lançada. Aí, quando você entrega para o Centrão, você balança tudo, você muda tudo. É, tudo bem, é verdade, nenhum ministério em tese deveria ser objeto de negociação política, ainda mais no Centrão, a gente sabe que tem que ser feito. tá bom, tudo bem, mas é, é uma coisa que chama a atenção, quer dizer, a gente tem uma enorme é, é, é importância de formular uma política industrial e o Ministério que formula a política industrial é cogitado como parte é, da
0: barganha política. Então, eu vejo isso muita preocupação. Não, não tenha dúvida, tá? é, é o Ministério da Indústria e Comércio Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que hoje é liderado aí, tem à frente o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem aí a possibilidade de ser colocado como moeda de troca nessa barganha, como o Vitor muito bem colocou em relação ao Centrão. né? As expressões da turma liderada pelo Arthur Lira, justamente no sentido de entregar essa essa pasta nas mãos ou do PP ou do Republicanos. Enfim, ainda vai ser definida essa questão ao longo dos próximos dias. Vitor, Quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado por você nos ajudar a entender um pouquinho esse cenário e o intrincado da economia no nosso país. Desejo a você um ótimo dia e deixo um abraço para ti, Vitor. Obrigado, Anderson. forte abraço também para você,
1: para todos que nos assistem, também para a equipe do programa Faixa Livre. Agradeço pelo convite.
0: Obrigado, Vitor. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Vitor Araújo. Vitor Araújo, que é economista, professor da faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF e comentarista aqui já há bastante tempo do no nosso Faixa Livre, sempre nos ajudando a entender o quadro da política e da economia, principalmente aqui no Brasil. Importante o papo que a gente bateu com o Vitor aqui no nosso programa.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente